0: Cześć, nazywam się Kacper Kapsa, a to podcast rajdowy Nie Ciąć. W tym odcinku zajmiemy się kierowcami wyjątkowymi. Wyjątkowymi nie ze względu na serię zwycięstw, czy też niezliczone tytuły mistrzowskie. Kierowcami wyjątkowymi ze względu na spektakularny styl jazdy. Styl... Który każdy pamięta i będzie pamiętać pewnie na zawsze. W rajdach można rozróżnić trzy główne typy kierowców. Pierwszy typ to kierowcy konsekwentni i regularni. Kierowca konsekwentny i regularny zazwyczaj mieści się w tej samej kategorii co seryjni mistrzowie. Ponieważ kierowca tego typu potrafi kalkulować, potrafi wyliczyć ile musi jechać i jak szybko musi jechać, żeby wygrać dany rajd. Druga kategoria to... Kierowcy ciułacze, ciułacze punktów dla drużyny. Dla nich cel zespołowy jest ważniejszy niż cel indywidualny. I ci kierowcy są ważnym trzonem wielu zespołów fabrycznych. To kierowcy, którzy dojeżdżają na miejscach 5, 6 może niezbyt wys wysokich, ale zawsze punktowanych. Trzecia kategoria to kierowcy, którzy albo biorą wszystko, albo biorą nic. Czyli tak zwani ledcy i czasem nieletcy wariaci. Jak się pewnie domyślacie, porozmawiamy sobie o kategorii trzeciej, czyli tych kierowcach wariatach. Przypomniało mi się o nich podczas ostatniej rundy rajdowej Mistrzostw Europy, kiedy to Aleksiej Łukianiuk po raz kolejny przypomniał, że jest kierowcą nieprzewidywalnym. Podczas drugiej rundy cyklu czyli podczas rajdu Wysp Kanaryjskich, Aleksiej walczył o to, by zamazać złe wrażenie z pierwszej rundy, czyli z rajdu Azorów, kiedy to do przedostatniego odcinka specjalnego prowadził w zawodach, po czym przebił oponę, stracił sporo sekund i na ostatnim odcinku nadrabiając te straty, spektakularnie wypadł roztrzaskując swojego Citrena C3-R5. Straty były tak ogromne, że Aleksiej Musiał mocno wziąć się do roboty, znaczy jego mechanizm musieli się mocno wziąć do roboty, ponieważ auto wymagało kompletnej odbudowy. Udało się wygrać wyścig z czasem i Aleksiej wraz ze swoim pilotem stanęli na starcie rajdu Wysp Kanaryjskich. Niestety i tam nie mieli zbyt dużo szczęścia. Ponownie, podobnie jak na Zorach, prowadzili w rajdzie, mieli sporą przewagę, kontrolowali sytuację, ale w pewnym momencie... Błąd i znów strata niemal pewnego zwycięstwa. Zarówno na Azorach jak i na Wyspach Kanaryjskich na szczęście dla nas skorzystał na Łukasz Habaj. Na Azorach wygrał rajd, a na Wyspach Kanaryjskich po pięknej końcówce zajął trzecie miejsce na podium. Ale wróćmy do Łukieniuga. Gdy popatrzymy na statystyki tego kierowcy w samym Jerce Ma on na koncie 33 starty. W tych 33 startach, uwaga teraz zacznie się matematyka, Aleksiej 14 razy stawał na podium, w tym 8 razy na jego najwyższym stopniu, a 13 razy nie dojeżdżał do mety. Liczcie, liczcie, procentowo około to wychodzi, że te starty na podium i te starty nieukończone stanowią niemal 80% jego występu w jerce. Zawsze przy takiej analizie trzeba odpowiedzieć na pytanie Czemu ten Aleksiej nie kończy tych rajdów? W jego przypadku to chyba jest taki trochę ta nieumiejętność zdjęcia nogi z gazu, ponieważ Aleksiej jest strasznie szybkim kierowcą. Praktycznie pędzi po tych odcinkach, zyskuje przewagę. Ale to tempo nie zawsze jest tak potrzebne. Taka szkoła tego ożiera, dobra, ta nudna strona ożiera, który po prostu w się rozpędza, nabiera przewagi, a potem pilnuje tego, co ma. Aleksiej tego kompletnie umie. Gdy już się rozpędza, to chce więcej i więcej i więcej i szybciej, 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 a przy takim tempie, sorry, zawsze musi się wydarzyć błąd. Być może to też jest problem z koncentracją. Mam taki obrazek przed oczami z Wysp Kanaryjskich, kiedy to Aleksiej tuż po tym wypadku, gdzie powinien być załamany, nim siedzieć przynajmniej w hotelu i się nie odzywać, wrzucał śmieszne filmiki na swoje Insta Stories. Hmm, coś było tu jednak nie tak. Nie tak powinien się zachować kierowca, który właśnie przegrywa wygrany rajd. Jakie są konsekwencje takich błędów? Po pierwsze myślę, że Aleksiej będzie miał problem ze znalazieniem tak naprawdę fabrycznej stajni w WRC. Nikt raczej nie weźmie kolejnego kierowcy, który będzie gwarantował albo wygrane, albo zero punktów na mecie. Ponieważ tacy kierowcy w tym cyklu nie sięgają po tytuły. Z drobnym małym wyjątkiem, o którym powiem za chwilę. Ale są oczywiście też plusy Aleksieja Łukleniuka i każdego innego kierowcy z tej kategorii kategorii wariatów. Po pierwsze, kochamy takich zawodników. Umówmy się, dlaczego śledzimy rajdy? Nie śledzimy ich dlatego, żeby zobaczyć tą taką rywalizację terenu z Formuły 1, gdzie liczy się ta kalkulacja, te pit-stopy, wyliczone co do ułamków sekundy. Kochamy rajdy dlatego, że ktoś może pędzić przez las z prędkością 170 km na godzinę i może w tym lesie wypaść. I to jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie sportu. Ta nieprzewidywalność. A tą nieprzewidywalność dają najbardziej właśnie tacy kierowcy. Aleksiej jest oczywiście jednym takim kierowcą, bo taki kierowców jest przynajmniej kilku. Dwóch z nich nadal ściga się w mistrzostwach świata. Próbuje zatuszować swoje cechy charakteru i dojeżdżać do mety i punktować dla swoich zespołów, ale wychodzi to różnie. Pewnie domyślacie się, że chodzi mi o, o tatanaka i o Krisa Mika którzy mają na koncie parę spektakularnych wypadków. Na szczęście ten pierwszy ojtanak w końcu chyba znalazł receptę, jak opanować tą swoją zbyt szybką jazdę i jak może punktować w końcu i walczyć o tytuł mistrza świata. Jednak chciałbym się zatrzymać przy dwóch innych punktach, przy dwóch innych kierowcach, którzy dla mnie są takimi symbolami jak łukianiuk w tym momencie, obecnie i z przeszłości. Pierwszym z nich jest, jak pewnie się domyślacie, gdy myślicie kierowca wariat, to Colin McRae. Nie przypadkiem Aleksiej Łukjaniuk ma na swoim koncie kupę, nagród imienia Colina, ponieważ mają oni sporo wspólnego. Drugim kierowcą jest zawodnik z naszego podwórka, czyli Filip Niwet. I teraz zobaczcie. Mamy tych trzech zawodników, nie wybrałem ich przypadkowo. Każdy jeden z nich ma na koncie tytuł. Pierwszy Łukianiuk ma na koncie tytuł mistrza Europy, Colin ma na koncie tytuł mistrza świata, a Niwet ma na koncie tytuł mistrza Polski. Wszyscy trzej mieli i mają tempo, bo Filip, Niwet pewnie jeszcze par razy się pojawi na odcinkach, mają tempo, żeby dzielić, rządzić nie tylko na tych krajowych i nie międzynarodowych odcinkach przez jeden rok, tylko przez wiele lat. Colin Sorry, mógł być mistrzem świata przynajmniej kilkukrotnie. Filip Niwet, gdyby tego się postarał i częściej i może bardziej regularnie, też pewnie mógłby skończyć z kilkoma tytułami mistrza polskiego, a nie jednym. No ale wróćmy do chyba symbolu rajdów, czyli do Kolina Makre. W jego książce, jeśli czytaliście, jest cały rozdział poświęcony jego przygodom, jego wypadkom, jego komentarzom brata, ojca, jak przeżywali oni te wypadki. Jest to taki fajny, fajny case study o tym, jak, co działo się wokół niego, co działo się wokół tego zawodnika, gdy wypadał po raz kolejny spektakularnie z trasy. Chyba takim. Jego najbardziej kluczowym momentem, który zostanie zapamiętany pod względem wypadku był 2001 rok i rajd, jego rajd domowy, rajd w Wielkiej Brytanii, w którym miał ogromne szanse na zdobycie swojego drugiego tytułu mistrza świata. Niestety walka z Richardem Bensem zakończyła się wypadnięciem z trasy i kompletnym rozbiciem fokusa. Na koniec sezonu do tytułu Colinowi zabrakło zaledwie dwa punkty. I to była taka dość symboliczna wymiana ciosów pomiędzy kierowcą wariatem, jak już pozwoliłem sobie nazwać tą kategorię kierowców, a kierowcą kalkulującym, czyli tą pierwszą kategorią. Colin w 2001 roku wygrał trzy rajdy a Richard Burns zaledwie jeden. Tytuł, jak już powiedziałem, zdobył właśnie Burns. Wróćmy na domowe podwórko i do Filipa Niveta. Gdy o nim myśl, od razu przypomina mi się sezon 2015, jego taki prawdziwy debiut w R5, podczas Radu świnickiego Krause Filip Nivet był o krok od sprawienia mega niespodzianki, ponieważ prowadził w tym rajdzie, ale oczywiście zbyt szybkie tempo poprzedzone wcześniej paroma drobnymi błędami, w końcu kończyło się dużym błędem i wypadnięciem z trasy pod koniec imprezy i stratą szans na wielką niespodziankę w RSMP. Tu patrząc na statystyki, podobnie jak u Kianuka, wybija się to, że wśród 31 startów w Polsce Filip nie ukończył aż 50% z nich. I tu także było wiele razy mówione, że to kierowca, który Zdecydowanie jeździ na szybko i nie potrafi kalkulować kompletnie. Ale Filip podchodzi do tego tematu trochę takim lekkim duchem. Okej, okay, jeżeli szybko, lubię jeździć szybko, a jak się uda wygrać, to się wygra. W końcu się udało, zdobył ten tytuł mistrza Polski. Tych trzech kierowców łączy naprawdę bardzo dużo. Każdy z nich w pewnym stopniu stanie się, albo stał się już, legendą rajdów. Colin to niekwestionowany symbol rajdów samochodowych. To człowiek, o którym, gdy ktoś się zapyta o rajdy samochodowe, kto nie ma pojęcia o rajdach samochodowych, to pierwszego, kogo wymieni, to wymieni Colin Makre. Więc tak jak mówiłem, teoria tego, że takich kierowców zapamiętuje się na dłużej jest prawdziwa. się Ukawian to także kierowca, o którym będzie mówiło się przez lata. O tym jego pechu, o tych jego błędach, o tych jego przygodach. Szukając materiałów do tego odcinka, natrafiłem na historię Jean-Luc Terrier, który także był takim prekursorem ery tych kierowców wariatów. Wielu wspomina go jako kierowcę, który był materiałem na mistrza świata. Jednak podobnie jak jego późniejsi spadkobiercy, nie potrafił dostosować właściwego tempa do utrzymywania się na trasie. Co ciekawe, prowadził on już naprawdę taki mocno non styl jazdy, ponieważ zazwyczaj przed rajdami nie urządzał sobie zapoznania z trasą. Korzystasz czyjś notatek, jak się to kończyło, wiadomo, poza drogą. Ale gdy udawało się trafić tą drogę, to był on naprawdę piekielnie szybki. Podsumowaniem tego podcastu niech będą słowa Waltera Rola o żanie luc -Etherie. Moim zdaniem było jednym z największych talentów rajdowych, jakich poznałem. Bardzo szanuję i podziwiam takie ludzi jak on. Ocieniając kierowcę tylko po jego rekordach jest nie do końca sprawiedliwe, ponieważ patrząc na klasyfikację rajdu nigdy nie dowiemy się, czy zwycięzca trenował 15 razy, czy był po prostu geniuszem. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać koniecznie, który jeszcze kierowca zasługuje na miano wariata i być może pokurczcie się, bo który z moich wymienionych rajdowców nie powinien się znaleźć w tych gronie. Zdradzając temat kolejnego odcinka, mogę tylko powiedzieć, że będzie dotyczył polskiego kierowcy, nie wariata, bardzo ważnego w historii polskich rajdów i będzie się ten odcinek wiązał także z nagrodą. Dzięki za uwagę. Cześć.